Vai Vācija beidzot gatav atteikties no Krievijas naftas un gāzes? Kas mainījas tās politikā un rīcībā pēc 24. februāra? Vienīgā Latvieta Bundestāgā Zanda Martens – viens pret vienu. Esiet sveicināti. Labvakar. Jūs esat dzimus Liepājā, izmācījusies par juristi pirms 12 gadiem pārvākusies uz Vāciju un tad nonācāt Vācijas parlamentā. Kā jūs izdomājāt to? Jā, tas patiesībā nāca kā nejaušs piedāmājums pagājušā gada sākumā, kas, protams, bija samarā loģiski, jo, protams, es biju aktīva sociāldemokrātiskajā partijā, no kuras es kandidēju. Tiesa gan nepārāk ilgu laiku. Es iestājos partijā pēc iepriekšējām parlamenta vēlēšanām 2018. gada sākumā tas bija, jo man šķita, ka es nevaru ilgāk vairs tikai sūkstīties par to, cik slikti viena vai otra lieta notiek politikā, un man šķita, ka ja man ir idejas, kā vajadzētu lietas darīt labāk, tad man ir pašai aktīvi jādarbojās un jāmēģina tās arī īstenot, un tādēļ es ne tikai iestājos partijā, bet gribēju no pašsākuma arī būt aktīva, un tas man atcerinozot izdevās, jo 2001. gada sākumā, kad mēs meklējām kandidātus priekšā stāvojušajām Bundestāga vēlēšanām, tad nāca piedāvājums, vai es negribētu mēģināt kandidēt. Es pārdomāju to vairākas reizes, jo man likās, jā, es esmu ļoti apmierināta ar savu darbu un vai nu tas sanāks un, protams, negribējās arī ieguldīt daudz laika un cerēt un censties un tajā laikā, patiesību sakot, arī sociāldemokrātiskās partijas rādītāji vēlēšana aptaujās bija tik niecīgi, praktiski nebija nekādu lielu izrēģi, ka es tiešām arī tikšu ievēlētu parlamentā. Tādēļ es ļoti ilgi apdomāju, vai es tiešām spēršu šo soli to spēru, tiešām sākumā pat nedomājot, ka es tikšu ievēlētu. Man vienkārši šķita labi, tā būs lieliska pieredze, ko man neviens vairs nevarēs atņemt. Es varētu mēģināt tās tēmas, kas man ir ļoti svarīgas tieši priekšvēlēšana laikā, kur daudz žurnālisti klausās un ir iespēja uzstāties dažādos pasākumos, mēģināšu tematizēt tās lietas, kas man ir svarīgas. Un tad 27. septembrī dzīve turpināsies ierastajās sliedēs. Es pieņem Latvijā Vācijas politiku cilvēku atpazīst pēc kancelariem. Sociāldemokrātā ir Šrēder Šolce, kancelaru partiju, un tad ir kristīgie demokrāti Angela Merkela un Helmuts Kols. Kāpēc sociāldemokrāti? Es troši vien, ja jūs sakāt kancelaru partiju, tad es varbūt attiecībā uz sociāldemokrātiem drīzāk teiktu Vilī Brandt partiju. Tas ir pāris gadu desmit atpakaļ, bet man šķiet, ka ja nu ir kāds kanclers, kas sociāldemokrātisko partiju tik ļoti ir ietekmējis un arī to laiku padarījis tik ļoti populāri, tad tas bija tieši Vilī Brandt. Un arī tieši tās tēzes un tie sociāldemokrātiskie principi un pārliecība, tās ir tās, kas mani uzrunā visvairāk, un man nebija nekādu divu domu, kurā partijā iestāties. Nu, un pat pašas vēlēšanas, vēlēšana naktstājā, tas noteikti tāpat kā Latvijā, visi neguļi, gaida rezultātas, un cik ko es jūs uzzinājāt, kas ir ievēlēt? Es to uzzināju nākamajā rītā ap pūkstani sešiem, 
es arī sākumā negulēju un skatījos internetā um, visu laiku, kā, kā izskatās tie rādītāji, un tad es sapratu, ka tas um, tik ātri tāpat nebūs skaidrs, un kaut kad bija tas nogurums tik liels, ka man likās um, nav vērts vairs gaidīt, un kad es nākamajā rītā pēc pāris stundām miega pamodos, un tad atkal skatījos telefonā, kādi izskatās um, rezultāti, un tad redzēju... Um, Sākumā neoficiālajā sarakstā, ka es tiešām esmu viena no deputātēm, kas ir ievēlēta. Tad es gaidīju tiešām oficiālo ja, vēlēšanu vadītāju paziņojumu, pulksim septiņos, jo man likās, kamēr nav oficiāli labāk neticēt. Un tad bija arī oficiālais paziņojums, un tad bija skaidrs, jā, tūlīt ir jābrauc uz Berlīnu. No Diseldarbs, kur jūs no 24. februārī jūs ierakstījāt sociālos tīklos tā, neviens juridisks, neviens vēsturisks un neviens morāls iemesls nevar attaisnot necilvēcisko un preddemokrātisko. Nekas neļauj saprast mūsdienu cara ilgas pēc cara laikiem. Ir pagājuši šodien tieši trīs mēneši. Ko Vācija ir sapratusi par šiem trim mēnešiem? Kas ir mainījies jūsu prāt Vācijas uztverē rīcībā Pēc 24. februāra pagāja tikai trīs dienas, un 27. februārī tā bija viens sveidiena, kad visi deputāti devās uz ārkārtas um, parlamenta um, sēdi, kurā um, kanclers Šolts um, noturēja savu, jā, varbūt pat leģendāro, kas zina, bet pēc laikiem skatoties atpakaļ, varbūt pat leģendāro runu, um, kurā viņš um, minēja šo... Um, Jā, vārdu, kur man šķiet visā Eiropā vai pasaulē pazīst vāciskā ceitnvenda, kur apmēram varētu izcilkot kā pagriezienu punkts, bet man šķiet, ka tam vāciski ir pat daudz lielāka nozīme nekā vienkārši pagriezienu punkts. Tas bija tas punkts, es patīk trīs dienas pēc tam, kad tik sākta kara darbība, kad arī mums Vācijā bija skaidrs, pēc šīs dienas nekas vairs nebūs tā, kā tas bija pirms 24. februāra. Un tieši tā tas arī ir. Um, vis, vis mūsu politiskā darbība, um, vis, visās iespējamās um, dzīves un, un tautsaimniecības jomās um, tur visur pašlaik dominē tikai karš, tā sekas, um, iespējas palīdzēt tagad, iespējas um, jā, noteikti, kāda izskatīsies mūsu politika nākotnē, tā ir, principā, visu pārējo tēmu dominējošu, dominējošu tēmu. Um. Pagriezien punkts un tomēr ļoti daudzi Vācijai pārmet vilcināšanos. Vismaz trijās lietās vai divās lietās militāri vilcināšanās piegādāt ieroču, smagos ieroču Ukrainai. Un otri vilcināšanās pieņemt skaidri pozīciju attiecībā uz naftas un gāzes embargo, ko piegādā Krievija. Kāpēc tā notika? Jā, vilcināšanās, man šķiet, tas ir tāds um, stiepjams jēdziens, un tas ir atkarīgs no tā, kādā mērogā mēs skatāmies uz to, kas pašlaik notiek tieši Vācijas kontekstā, Vācijas politikā. Protams, arī man, uh, man varbūt arī tieši kā Latvietei, kur, kur varbūt tomēr tad labāk saprot arī, arī to situāciju šeit un tās sajūtas un tās, tās bažas, um, kā, kādas ir cilvēkiem redzot notikumus Ukrainā. Un, protams, man arī liekas, ka viss varētu notikt ātrāk, un es arī sev nepārtraukt jautāju, kāpēc es nenotiek ātrāk. Bet no otras puses, ja mēs skatāmies uz to, no kādas, kāda veida politikas Vācija nāk, kādi bija, kāda ir bijusi Vācijas ārpolitika, Vācijas drošības politika pēc otrā pasaules kā ar beigām, pēc visiem tiem šausmīgajiem notikumiem, kas skāra tieši Vāciju, Ja mēs tad redzam, ka mums visus šos gadus mūsu politika, un tā bija tāda politika, kur atbalstīja man šķiet arī visas pārējās valsts pasaulē, ka Vācijai 
ka visai pasaulē ir drošāk dzīvot, ja Vācija nav pārāk daudz ieroču, ja Vācija nav pārāk smaga armija. Un līdz ar to mums bija līdz pat um, februāra beigām um, arī um, noteikumi Vācijā, kur paredzēja, ka mēs, piemēram, neizvedam smagos ieročus uz um, krīzes apgabaliem vai uz apgabaliem, kur notiek karadarbība. Ja mēs redzam, kā, kā ir attīstījusies visu mūsu politika, kur ir vērsta uz to, uz sadarbību, uz konstruktīviem um, sakariem, arī ar to reizējo padomju savienību. Un man liekas, ka um, tie šī politika, arī šī Vili Brandt politika, bija viens no iemesliem, kura dēļ varbūt bija iespējama arī visu neatkarības atjaunošanu Vācijas atjauno, apvienošanās 90. gadu sākumā. Un šādā mērogā, skatoties, man liekas, viss tas, kas ir noticis pēdējo trīs mēnešu laikā, ir vienkārši mežonīgs temps un pilnīga um, politikas maiņa, tas, ka tas varētu notikt ātrāk, tas, ka tas varēja notikt jau 2008. vai 2014. gadā piekrītu, um, bet no otras puses, skatoties, man liekas, tas temps, kādu mēs pašlaik uzņemam, lai pilnībā apgrieztu savu politiku no viens uz otru pusi, tas ir tomēr ļoti liels. Nu, jūs sakāt, kā latvieti, un iespējams, cilvēki šeit vairāk uztver to, kur valsts rīkojas ātrāk, es runāju vairāk šeit trīs mēnešu nogrieznes, piemēram, kanclēs Šolts aprīļi vidū vēl teica, ka nepiegādās nekādā gadījumā smagos ieroķus Ukrainai. Pēc tam viņš domas mainīt, tas pats par naftas embargo. Bet pašā Vācija arī, nu pat sabiedriskās televīzijas CDF aptaujā bija tāds jautājums. Ukrainas krīzes laikā šie ministri strādā drīzāk. Labi vai slikti? Un tad šajā aptaujā, ko mēs arī varam redzēt, ārlietu ministra Bērboka saņēmus vairāk nekā 70% ekonomikas ministrs Hābeks, arī vairāk nekā 60%, un faktiski Olafam Šolcam ir diezgan slikti rādītāji. Mm. Labi viņi novērta tikai 50%, un slikti 41%. Tas ir tā arī Vācijā. Ne visi uztver šo politiku pietiekam labi. Jā, tu, tas, ko mēs arī redzam, ir viena cita statistika, kur rāda, ka aptuveni um, 45 cilvēki um, um, Vācijas sabiedrībā ir par to, lai tiktu vēl vairāk um, piegādātu ieroči, smagi ieroči Ukrainā, un tikpat 45% ir pret to. Tas nozīmē, mēs redzam, ka arī sabiedrībā šis viedoklis ir, jā, principā puse, puse pret pusi. Es atmēstu, šajā CDF mm. bija vēl viena aptauta, bija pāris 60% cilvēki, kas vēlas, nu, katrā gadījumā vairāk nekā puse tie, kas vēlas, lai smagi ieroči tiktu piegādāt atukrainai, bet drošam aptaujas dažādas. Mm. Ja droši vien, bet varbūt atbildot uz jūsu jautājumu par to um, par statistiku, man šķiet, un tā ir varbūt um, arī tā kritika, ko es arī, uh, ko mēs arī partij, partijas iekšienē um, tematizējam, ka um, šajos laikos, tīpaš šādos kara laikos un īpaši šajos laikos, kad karš tiek vests um, ne tikai um, Ukrainas teritorijā, bet arī sociālajos mēdījos, un kur ļoti liela nozīme ir tieši komunikācijai un bildēm un stāstiem. Um, man šķiet, ka šie zaļās partijas ministri um, ļoti daudz pievērš uzmanību tieši tam, um, kā, viņi, kā viņi komunicē. Um, piemēram, ministrs Hābeks ļoti atklāti saka, cik Cik tas priekš viņa kā zaļā politiķa, piemēram, ir šausminoši doties uz Kataru un runāt tur ar emīru par to, kā piegādāt gāzi vai naftu Krievijas vietā no šādiem politiķiem. Un tā arī ir valsts, kura nu, nav īpaši izplatīja, kurā demokrātija varbūt nav tas vārds, ko viņi tur raksta ar lielo burtu. Un tā ir varbūt šolca... Jā, hanziātiskā atturība, kura man citukrāt, citukrāt ir ļoti simpātiska, um, bet šeit um, tā, tā viņa pārliecība es tik daudz nerunāšu. Es, ne, ne, es nevēlos um, tikai uzņemt skaistas bildes. Um, es gribu um, tad runāt un stāstīt kaut ko sabiedrībā, ja tas esmu pieņēmis lēmumu. 
kad kaut kas ir noticis. Un mēs ne, ne, nepievērši tik lielu uzmanību tādai komunikācijai un komunikācijai cilvēkiem. Varbūt izstāstīt, kāpēc es šaubos par vienu vai otru lēmumu. Un tas ir tas, kur um, no otras pusmēs gribam varbūt pat um, teikt um, mūsu kanceleram nebaidieties tā darīt. Jūs redzat arī tie ministri, kur atklāti saka runā par šavām šaubām. Um, tas cilvēki to saprot, ka situācija šodien nav tik vienkārša, ka viss nav melns balts vienkārši jā, nē. Tas ir iemesls, kāpēc kanclers Šolts vēl aizvien nav viesojies Kīvā? Tas ir, jā, pareizā atbildi būtu tas, ka šis jautājums ir jāuzdod viņam pašam, jo es, protams, nekoordinēju viņa, viņa darba kalendāru un nezinu, kāpēc, kāpēc viņš ir izvēlējies nebraukt uz Kievu. Bet tas, es tiešām ticu arī tam, ka viņš tā patiešām domā un uzskata, ka tas ir... Ka viņam vienkārši nepatīk aizbraukt uz, uz um, Kijevu, um, pastaigāt pa pilsētu, uzņemt pāris bildes, paspiest rokas un teikt, um, jā, mēs esam ar jums, mēs jūs atbalstām, jo, jo viņa pārliecība ir, um, mēs darām visu to, um, ko mēs esam apsolījuši darīt. Mēs strādājam intensīvi pie tā, lai palīdzētu, un es nepievēršu tik lielu uzmanību tādiem šova elementiem. Tā, tas ir viņa uzskats. Nu, šaus šobrīd arī notiek karšu no atspusi arī šauses. Varētu citēt Ukraiņas vēstnieku Andrija Meļņi, kurš nerunā kā diplomāts. Kad viņš teica, ka kanclēs Šolts neuz, nebrauc uz, 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 uz Kievu, jo ir atteikts Vācijas prezidentam Štainmajēram, kam Ukraiņas puse pārmet, ka viņš ir pārāk aktīvi sadarbojies ar Krievi vēl Merkels laikos kārlietu ministrs. Nu, Andrijs Meļņiks teica, ka Šolts uzvedas, tas laikam kāds vācu izteiciens, aizvainota aknu desa, un tas neesot mm. valsts vīri cienīgi, tas bija publisks arī izteikums, un ka tā ne, neuzvedās valsts vīri. Kā, kā to uzņēma Vācijas um, politikā šādu, šādu ekspresiju? Jā, no vienas puses tas arī nav īpaši diplomātu vidū izplatīt valodu, izmantot šādas, šādas izteiciens, jo mēs parasti zinām, ka diplomātu valoda ir ļoti, ļoti atturīga. No otras puses, tas bija arī kancleru Šolts komentārs, mēs, protams, zinām, ka tādā situācijā kādā pašlaik ir Ukraina, ka viņiem ir ļoti daudz un dažādas problēmas, ko risināt, un ka tur varbūt pašlaik netiek pievērst tik liela uzmanība, jo tas malkām izteiksmas formām. Un līdz ar to, jā, tā viņš izteicās, tā, tāds, ir, tāds ir viņa viedoklis. Um, mēs saprotam, ka viņš ir, ka visiem cilvēkiem nervi ir tik uzvilkti, ka uh, tur neviens droši vien vairs nepievērš uzmanību šausmīgi um, korektām um, izteiksmas formām. Vēl viena tēma, kurā Vācija ir mainījusi viedokli. Vēl pirms mēneša arī ekonomikas ministrs teica, ka mēs nevaram atļauties ne naftu, ne gāzi šobrīd apturēt no Krievijas. Tas novedīs lielā nabadzībā Vācijas iedzīvotājs, un tas būs vēl trakāk nekā Putins. Viņš teica, šobrīd situācija mainījusies, šobrīd Habeks apgalvo, ka mēs esam gatavi atteikties vismaz no naftas tūlīt Eiropas Savienības kontekstā, ja tam piekritīs Ungārija. Vai šobrīd Vācijas politika ir skaidra attiecībā uz naftas embargo un arī iespējams gāzes embargo no Krievijas? Tas, kas ir skaidrs, ka mums no vienas puses ir tiešām jānovērš um, ja tie, tā situācija, ka tiešām mūsu visindustriālās vis nozares, kuram diemžēl ir vajadzīga ļoti, ļoti daudz um, enerģijas, ka tās tiešām um, sabrūk un tā varētu būt tā pesimistiskākā prognoze, ja pēkšņi vienā no š- šodien nepienāk vairs ne nafta, ne gāze, arī no Krievijas. Tas ir tas viens mērķis, ko mēs nevēlamies pieļaut, un no otras puses tā atšķirība starp situāciju 24. februārī vai īsti pēc tam un šodien ir, ka visi um, cilvēki, visi politiķi um, savās jomās dar visu iespējamo, lai atrastu alternatīvas enerģijas avotas. 
Katāru es jau pieminēju, mēs um, darām visu iespējamo un um, atvieglojam visas procedūras, lai varētu pēc iespējas ātrāk un vairāk um, izmantot saules un vēju enerģiju, lai uzstādītu sašķitinātās gāzes termināļus Vācijas pierobežas teritorijās. Respektīvi, arī mēs Bundestāgā pēdējo nedēļu laikā esam rekordu tempā pieņēmuši neskaitāmus likumus, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu šo neatkarību. Un ja ministrs Hābeks šodien var teikt, jā, mēs esam droši, ka mēs varam atteikties no Krievijas gāzes vai Krievijas naftas pirmajā, pirmām kārtām, tas nozīmē, ka mums acīm redzot ir izdevies um, sagādāt tik daudz alternatīvas, ka mums vairs nav pamata baidīties, ka vienu dienu visu mūsu tērauda industrija, ķīmijas industrija, stikli industrija, um, nesaņemot nepieciešamo enerģiju, um, vienkārši nevarēs vairs tālāk strādāt. Un par gāzi tas vēl ir procesā. Es saprotu, ka arī ir Vācijas ministrs teica, ka šobrīd ir samazināt, jo tā, tas īpatsvars naturālās dabiskās dabas gāzes no Krievijas īpatsvars Vācijas ekonomikā, taču pilnīgi un galīgs lēmums vēl nav pieņemts. Ja, attiecībā uz gāzi vēl nav galīgi lēmumu. Mēs um, izmantojam katru iespēju, katru dienu un mēnesi palielināt to procentu skaitu, ko mēs iegūstam no citiem um, avotiem un ne no Krievijas. Un pēdējais um, mērķis bija vismaz vēlākais nākamajā gadā būt pilnīgā, pilnīgi neatkarīgi no Krievijas, bet ja izdodas ātrāk, protams, ja mums izdodas um, viss tas, ko mēs um, tik ļoti um, esam arī plānojuši un cenšamies um, īstenot, um, visi alternatīvie enerģijas avoti, arī alternatīvi piegādātāji. Tad es, protams, ļoti, ļoti priecātos, un mēs visi priecātos, ja mēs varētu arī ļoti daudz ātrāk atteikties no viss, kas ir saistīts ar Krieviju. Tas ir arī jūsu priekšvēlēšana vai faktiski koalīcijas programmā vairāk atjaunamo resursu līdz pat 80% sasniegt šo īpatsvaru. Vai šobrīd Vācijā ir reāls scenārijs, ka jūs atkal iedarbināt kodolu sacījus? Nē, tas patiešām, tās idejas ir ļoti reti no atsevišķiem cilvēkiem, varbūt dzirdamas, bet tas, tā nav absolūti nekāda tēma, par, par ko mēs šobrīd diskutējam. No vienas puses gan redzot šo drošības situāciju, es ļoti labi atceros to ziņu vienā rītā, ka Krievijas karavīri sasnieguši Černobiļas teritoriju, ko, ko tas nozīmē attiecībā uz, uz drošības aspektiem, un otrs puses kodola enerģija nav ne zaļa, ne ļoti vidēji draudzīgi, nemaz nerunājot par to, cik ļoti viņi bija subvent, atbalstīti arī ar, ar nodokļu maksātāju naudu, lai tā vispār varētu darboties, un līdz ar to, jā, tas termiņš šī gada beigās ir noteikts, un Manuprāt, nu, skatoties no šodienas viedokļa, nav pilnīgi nekādu reālu iespēju, ka uh, mēs tomēr turpinātu tālāk izmantot kodolu enerģiju. Kanclērs Šolts nu, pat Bundestāgā teica tā, ka Krievija nedrīkst uzvarēt šo karu, Ukrainai ir jāuzvar. Un tā ir lielākā krīze kopš Eiropas vienības dibināšanas. Tā pašā laikā skan balsis, arī augstu diplomātu balsis un, un, un arī citās Eiropas vienības dalībalstīs arī Vācijā par to, ka ir jāmēģina atrast kāds kompromiss ar Krieviju, jādod iespēja viņiem kaut kādu teritorijas daļu atgūt. Vai jūs redzat to apņēmību šobrīd, ka Vācija ar savu rīcību var palīdzēt Ukrainai uzvarēt? Jā, no vienas puses, attiecībā uz jūs to argumentu, ka... Um, Mēs sākam spriest par to, kāds, kāds varētu izskatīties um, kompromis. Tā ir mūsu um, Vācijas pavisam skaidri nostāja, ka tas ir tikai un vienīgi Ukrainas lēmums, kā varētu izskatīties kompromis, kad viņi vēlas vest saruns ar Krieviju, par kādām tēmām, ko viņi ir, ar ko viņi gatavi piekāpties vai nav gatavi piekāpties. Tas, tas nav lēmums, kuru var pieņemt uh, Vāciju vai kāda cita valsts tikai Ukraina pati. 
Un, protams, ar to visu, ko mēs palīdzam, un es šeit gribētu uzsvērt, ka tie nav tikai ieroči, bet arī dažādi veidi finansiāli palīdzību, arī medicīniskajos jautājumos, humanitārā palīdzību, un palīdzību, lai, um, jā, lai Ukraina varētu vēl turpināt darboties kā valsts, lai viņai būtu līdzekļi. Um, Vācija iegulda visu iespēju robežās tiešām lielas um, summas, lai, lai atbalstītu um, Ukrainu, un lai tieši tā viņai palīdzētu um, jābūt vēl stiprākai un turēties pretī šim Krievijas militārajiem uzbrukumam. Jā, tā problēma, ka tas agresors ir tāds, kurš runā šobrīd ar ieročiem, un ja tev nav ieroču, tu to savu valsti nevar noturēt, un Vācija ir vienotām lielvarām Eiropā, uz kuru varētu likt lielas cerības, ka tā varētu palīdzēt arī militāri. Kas, diemžēl, nenotiek tā, kā to daudz gaida? Jā, tas ir, protams... Um, Ja skatoties um, dažādas um, ziņas, vai tīpaši lasot um, Twitter um, burbulī visādas ziņas, es dažreiz jautāju, nu, kuriem šiem cilvēkiem ir tāda informācija, kur, kur tur tiek izplatīta. Um, no manas mūsu informācija Vācijā ir, um, ko mums arī stāstīja um, Vācijas aizsardzības ministra, ka tas ir bijis tieši Ukrainas puses lūgums katru dienu vai nedēļu neaktualizēt konkrētu sarakstu, cik daudz ieroču, pa kādu ceļu tiks vesti uz Ukrainu, ko, protams, Krievija ar prieku izmantot šādu informāciju. Līdz ar to mēs nerakstām katru dienu ziņās, cik tanki vai kādi citi ieroči ir nogādāti Ukrainā. Man šķiet, tas no vienas puses patiešām tās, tā informācija, kas, kas tiek izplatīta arī mēdījos, no vienas puses, ja nu, ne, ja nu tieši nepaties, tad vismaz ļoti, ļoti vienkāršoti tā norādīta. Un, ja mēs salīdzinām, Tas, kas mums Vācijā ir ļoti svarīgi, ka mēs nevēlamies veikt tādus solo izgājienus. Mēs esam NATO dalībās, un, man liekas, tas ir tieši šajā konfliktā ļoti svarīgi, ka mēs neesam 27. atsevišķas valsts, bet mēs esam NATO kā, kā apvienība. Un mēs visu savus lēmumus par to, kuram ir kādi ieroči, kura valsts var piegādāt ko, ko Ukrainai vajag, ko Ukraina patiešām var arī izmantot, jo ir samērā maz jēgas nogādāt Ukrainā konkrētas ieroču sistēmas, ar kurām viņu karavīri, piemēram, nevar, nevar apieties, jo viņi ar tām ierīcēm nav, nav mācījušies, un tās nevar izmantot. Tas varbūt bija aktuāli pirms trim mēnešiem, bet šobrīd, ja process būtu sācies, visā droši vien būtu noveidzies. Labi, liekam te punktu, tāpēc, ka mēs esam tomēr dzirdējuši daudz citu NATO dalībvalsts aizsardzības ministru kritiku arī šajā jautājumā Vācijas virzienā, bet pieņemsim, atsāsim to aizsardzības jums pārstāvju ziņā un ar cerību, ka šī piegāde patiešām notiek tā, kas ir nepieciešami. Vēl viena aptauja, kas ir arī CDF aptauja, sabiedriskās televīzijas aptauja rāda, ka lielākā daļa, 62% vāciešu, atbalsta Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienību un atkal ir daudz, kas saka, ka tas procesi arī sāksies, tas būs vairāk pat nekā desmit gadu to arī teica. Francijas prezidents vēl citi. Cik jūsu prāt šobrīd Vācija gatava politiskā līmenī atbalstīt Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā? Mēs um, atbalstām Ukrainas iestāšanos ar um, Eiropas Savienībā, um, zinot arī to, ka, protams, um, arī Ukrainai tāpat kā citām valstīm ir jāizpilda um, attiecīgie kritēriji, lai iestātos Eiropas Savienībā. Tā... Mums ir iespēja redzēt mm-hmm. demonstrāciju, kas notika Vācijā, atbal... Ukrainas atbalstam milzīgas demonstrācijas tūkstošiem cilvēku izgāja ielās. Jā, tieši tā, tas ir, jā, pašā sākumā, man liekas, jā, tieši pie Brandenburgas vārtiem, tur arī biju Berlīnē, protams, tas, tas ir, 
Jā, tas, tas ir um, vispārējais atbalsts um, Ukrainai, uh, un um, tas bija, man liekas, tieši īsa pēc, um, pēckara sākuma. Um, jā, tas ir ļoti svarīgi redzēt šīs demonstrācijas, jo, protams, um, es noviržos no tēmas. Um, Protams, ir daudz, daudz vairāk cilvēku nekā, nekā tie pāris, kuri um, tāpat kā arī šeit varbūt iet ielās un atbalst um, otrs, otru pusi. Um, bet runājot konkrēti par iestāšanos Eiropas Savienībā, jā, mēs, mēs kā Vācija um, mūsu iespēja robežās arī to atbalstām zinot, un to teica arī um, Eiropas komisijas um, priekšsēdētāji, ka um, arī Ukrainai ir jāizpildi visi iestāšanos kritēriji ar to atšķirību, ka Ukraina savā Attīstībā līdz šim ir bijis jau tik tālu, ka tiek daudzi no tiem kritērijiem iespējams jau ir izpildīti vai var tikt izpildīti pavisam īsā laikā. Un es ticu, ka Eiropas Savienība darīs visu iespējumu, lai Ukrainai palīdzētu izpildīt tos kritērijus, kas varbūt vēl nav um, līdz galam izpildīti tik īsā laikā, ka, tas, uh, ka Ukrainas uzņēmšana Eiropas Savienībā varbūt no, var notikt patiešām rekordīsā tempā. Jūs jau pieminējāt, un mēs arī zinām, Vācijā mīt apmēram 1,2 miljonu Krievijas izcelsmas iedzīvotāju, kuri arī iziet ielās. Ir, mēs esam redzējuši daudz video arī šobrīd, mums ir iespēja tos redzēt. Un šobrīd kā Vācijā to uztver, kā problēmu vai kā tādu šo proputinisko pozīciju, kā problēmu vai kā demokrātijas iezīme? Protams, kā problēmu, un to mēs redzam, jā, tāpat kā šeit Latvijā, arī Vācijā ir šāda cilvēku grupa, un kad es, kad es šos cilvēkus redzu, mans pirmais jautājums ir pavisam paškritisks, gan kā latvietei, kā vācietei, kā politiķei, ko varbūt mēs esam pēdējo laiku, pēdējo gadu vai gadu desmitu politikā varbūt palaiduši garām vai ievē, neesam ievērojuši, ka šādas situācijas 30 gadus pēc padomju savienības apbrukšanas, pēc Vācijas apvienošanās ir iespējams, ka mūsu valstī, valstīs dzīvo tik ļoti liels skaits cilvēku, kur šādi, šādi domā. Un es meklēju um, izskaidrojumu tam, um, viens no izskaidrojumiem, manuprāt, ir arī tas, um, ka šie cilvēki faktiski dzīvo Vācijā um, vai Latvijā, bet viņu um, tā, tas informācijas avots vai viņu informācijas telpa, no kuriens viņi iegūst informāciju par to, kas notiek vienā vai otrā valstī, ir Krievijas, Krievijas televīzijas kanāli, um, jeb citiem vārdiem saukot Putinu propaganda. Un tas ir arī tas, ko mēs dzirdam, ja šie cilvēki... Um, Mēs tiešām dzirdām, ko viņi arī runā. Um, um, jā, tas ir tieši tieš tie paši teksti, ko mēs dzirdām no cilvēkiem Krievijā. Un man liekas, ka tā ir uh, mūsu kā sabiedrības problēma, ka mēs esam um, pieļāvuši, vai mums ka varbūt nav, nav īpaši, um, neesam īpaši interesējusi par to, kā mēs no šeienas, no savas demokrātiskās valsts varam sasniegt šos cilvēkus ar mūsu informāciju, ar, es gribētu teikt, šajā gadījumā ar patieso informāciju par to, kas notiek, Un tas ir, protams, ļoti bīstami visai demokrātijai, ja šādas cilvēku grupas dzīvo mūsu vidū, kurus mēs principā ar mūsu argumentiem, ar mūsu informāciju acīmredzami neesam sasniegusi. Un ir idejas, kā to risināt Vācijā? Jā, man ideja būtu, protams, ka mums ir jāmēģina jādot šiem cilvēkiem vismaz iespēju viņu valodā, ja mēs zinām, ka Krievu valoda ir tā valoda, Neskatoties uz to, ka viņi varbūt arī 30 gadus dzīvo Vācijā vai Latvijā, tā ir tā valoda, kurā viņi klausās un lasa ziņas, ka mums ir jāmēģina viņu ar mūsu kanāliem viņu valodā sasniegt. Un kāpēc nevarētu būt arī Vācijā kāds sabiedriskais televīzijas kanāls no Vācijas, kurā Krievu valodā tiek mēģināts uzrunāt cilvēkus ar vienkāršām informācijām, ar informāciju par to, kas notiek valstī, lai viņiem dotu vismaz iespēju izvēlēties informēt sevi no citiem avotiem.
Ukrainas bēgļi, to arī ļoti daudz Vācijā, arī pirms tam jau es saprotu, ka tas skaitlis varētu būt 325 tūkstoši bija pirms krīzes Ukrainas izcelsimas pilsoņi šobrīd droši vien vairāk. Latvijā šodien pagarināja šo pabalstu termiņu no 90 dienām 120 dienām, ko var saņemt bēgļi, kas ir ēdināšana un izmetināšana, bet nu arī ar skatu nākotnē, ka karš var ielikt un tā var būt problēma, kā to risina šobrīd Vācijā bēgļa jautājumu. Vācija ir pavisam konkrēts risinājums, manuprāt, lielisks risinājums, ļoti vienkāršots risinājums, sākot ar to, ka katrs Ukrainas iedzīvotājs, kurš ir reģistrējies Vācijā, kas arī notiek ļoti nebirokrātiski un ļoti vienkārši, visi bērni tūlīt var iet skolā un visi pieaugušie tūlīt var sākt strādāt. Respektīvi, mēs neliekam atšķirbā no bēgļiem no citām valstīm, vai tas ir pareizi vai nepareizi attiecībā uz citiem, tas ir cits jautājums, bet attiecībā konkrēti uz Ukrainas iedzīvotājiem katrs, kurš reģistrējas Vācijā, var tūlīt sākt arī strādāt. Un mēs esam pieņēmuši lēmumu pēc šo 90 dienu beigām, ka šie cilvēki vairs nesaņems pabalstus no katla, kurā ir līdzekļi bēgļu pabalstiem, bet no tā katla, kur tiek saņemta sociāla palīdzība, kā jebkuram Vācijas iedzīvotājiem, kuram, piemēram, nav darba, kurš saņem sociālo palīdzību. Protams, tikai tie cilvēki, kur nestrādā, vai tie Ukraiņas iedzīvotāji, kur atrod darbu, tie, protams, ir strādā un nopēlni sevi iztiku, un es ceru, ko ļoti apmierināt, jo, ka viņiem nav jāsēž dīkstāvē, bet ka viņi var kaut ko darīt. Un tie cilvēki, kuriem nav darbu, tie saņems tāpat kā Vācijas iedzīvotāji sociālo atbalstu. Un tur ir kaut kādi termiņi, kaut kādas dienas, mēneši, gadi? Nē, termiņi nav. Tik ilga, ka mēršiem cilvēkiem šī palīdzība ir nepieciešama. Jā, protams. Nē, tādas bažas ļoti daudz cilvēku, protams, kas ir uz vietas Vācijā, ir tīpaši tādēļ, ka daudz ir šķirti no savām ģimenēm, visbiežāk no vīriem un tēviem. Ļoti daudz saka, tik līdz pus iespējams mēs atgriezīsimies Ukrainā, kas, protams, ir novēlu to katram, kas to vēlas, bet tie, kas paliks, un man liekas arī svarīgi, skatoties uz mūsu, varbūt kļūdām attiecībā uz citu tautību cilvēku integrāciju, ka mēs nesakām tagad, gan jau viņi visi atgriezīsies drīz Ukrainā, tad jau nav vērts, viņus sākt integrēt, viņiem piedāvāt valodas kursus. Nē, mēs sakām, mēs sākām ar integrāciju šeit un tagad, jo galu galā patiešie cilvēki pēc pāris mēnešiem vai pāris gadiem atgriezīsies savā dzimtenē. Tie pāris vārdi vai perfekti vācvalodi, ko viņi ir iemācījušies, tas nekad neskādēs. Atgriežoties pie politikas un veida, pie kā Eiropa ir nonākusi, droši vien savu roku pielicis arī tāds vīrs kā Gerhards Šrēders, kas bija kādreiz bijušais Vācijas kanclērs, aktīvi lobējis Krievijas enerģētikas projekts, arī bijis pārstāvāts šo uzņēmu vadībā. Šobrīd notiek tādi procesi, kad Vācijas parlaments ir gatavs atņemt Šrēderam, Privilēģijas, kas viņam pienāks kā bijušam Vācijas kancleram. Kas tās ir pa privilēģijām un kāpēc tikai tagad par to runā? Jā, tagad tas, protams, ir process arī mūsu partijā. Man liekas, tas no vienas puses ir ļoti bēdīgi. Un varbūt skatoties uz viņu pašu, kā bijušo kancleru, arī ļoti traģisks dzīves noslēgums, jo cilvēkam, kurš ir bijis Vācijas kanclers, un kurš būtu varējis mierīgi pavadīt savus vecuma dienas, un kā bijušais Vācijas kanclers šur tur uzstāties, paust savu viedokli, 
jā, tas ir ļoti traģiski, ka viņš ir izvēlējies šādu, šādu ceļu. Partijas iekšienē jā, bija ierosināti arī ļoti daudzi, ļoti daudzi procedūras, lai viņi izslēgtu no partijas jo tas, ko viņš pašlaik dara, un šī viņa politika vēlākais pēc 24. februārā, pirms tam tas jau bija, man liekas, mūsu, jā, mūsu partijā nekāda, nekāda reklāma, bet tad varbūt varēja teikt, jā, viņš ir brīvs cilvēks, var darīt ko grib ar saviem, savām pozīcijām, bet katrā ziņā pēc 24. februārā tas pilnīgi vairs nav, nav akceptējams. Jā, un tas tā, tāds bija dažādas procedūras arī mūsu partijas iekšienē, un... Jā, pagājušajā nedēļā um, bija sagatavots tiešām arī um, grozījums um, attiecīgajā likumā, ko mēs pagājušajā nedēļā arī, arī Bundestāgā diskutējām, ka viņiem tik tiešām tiek atņemts privilēģijas, un tās privilēģijas izpaužās kā um, biroja darbinieki, nespētīju viņiem tika kā bijušajiem kancleram, kā visiem citiem bijušajiem kancleriem, kur vēl ir dzīvi, um, kuriem tiek finansēti, um, ja nemaldos, seši darbinieki plus um, um, dienas automašīna, tas tās ir tās, tās auk tās privilēģijas, un tā kā šodien mēs sakām, ka šis bijušais kanclērs pavisam noteikti nedara neko vairs, kā bijušais kanclērs Vācijas labā, līdz ar to, protams, nav nekādi iemesla viņam turpināt maksāt šādas privilēģijas. Nu, es saprotu, pensija, viņam kanclēra pensija paliek. Jā, tos, mums saka juristi, kuri to pārbaudīja, ka tas ir, tā ir pensija par to darbu, ko viņš ir veicis kā kanclers, un to viņam šobrīd neviens vairs nevarētu ņemt. Es saprotu, juridiski novērtāts, ka bijušais kanclers neveic kanclera pienākums, neko valsts labā, līdz ar to viņam pienākas birojas, bet faktiski jūs neesat novērtējuši viņa faktiski, ko darbību, ko nu, visā pasaulē savu, tas jau ir vesels jēdziens, termins šrēderizācija, kad vienaugstranga bijuši politiķi tiek nopirkti vai nu, lielu naudu un strādā citu valstu interesēs. Iespējams, intereses, kas ir pretēji, piemēram, Eiropas Savienības kopējām interesēm, vai Vācija šobrīd nopietni domā, kā šos procesus nu, apturēt vai padarīt caurspīdīgas, nu, mm. kā jau viss atspriekšā tas notika, bet vai to tam ir, vai Vācija ir gatava pielikt punktu šrederizācijai? Mm. Jā, ja jūs jautāt tikai man, un ja tā būtu tikai uh, man izšķiršanās, es noteikti teiktu, rīt parakstīsim likumu, uh, kur vismaz, um, vismaz pāris gadus vai vismaz konkrēti amati pēc pilnu ar termiņu beigām uh, vairs nav, nav iespējami. Jo to mēs redzam, Šrēders varbūt ir kā, kā bijušais kanclers un tieši ar savu darbību Krievijas uzņēmumos varbūt tas pats um, trakākais piemērs, bet mēs redzam ļoti daudz ministrus, kur veselības ministrus, kurš tagad strādā farmācijas uzņēmumā, vai kādi citi ministri, kur ir atraduši ļoti augsti un labi apmaksātas siltas vietas dažādos citos uzņēmumos, kur viņi tieši izmanto tās zināšanas un tos kontaktus, kur viņi ir ieguvuši savu, savu ministra darbu laikā. Un, protams, ka tas ir Tas, ka tas ir iespējams, tas rada cilvēkos sabiedrībā, protams, nepatik pret politiku skeps, pret visiem politiķiem kopumā, un līdz ar to tas, protams, kaitē visai demokrātijai. Tā nelielā problēma ir tikai tā, ka katram likumam, arī šādu likumu grozījumam vai kādam likumam, kurš aizliektu šādu veidu darbības, ir, protams, nepieciešams vairākums jebkurā parlamentā. Un šeit mums jāsacina, ka Vācijas parlamentā, kurš sastāv no dažādām partijām un arī valdības koalīcijas sastāv no dažādām partijām, ka mums pašlaik nav vairākuma šādiem, šādam lēmumam. Tiem žēl. Bet jūs esat ceļā uz to? 
Jā, es ceru, ka tie cilvēki, kuri domā, kā es, ka mēs ar vienu vairāku pusim parlamentā un vienu dienu varēsim vairākumu dabūt savā pusē. Jaunījuma perspektīvē politiķi. Es ļoti ceru. Skatītāji jautājums, vai Vācijā deputāts un politiķis lamā tikpat traki kā Latvijā? Jā, droši vien. Man liekas, tas savā ziņā piedarbs pie politiķi kā atvērtas un pazīstamas personības amata. Protams, ka ir jāskatās šajā laikā, kad internets pieļauj dažādus anonīmus kritikas, kur, protams, tas slieksnis, kur cilvēkiem ir jāpārkāpj, ir tik neaugsts, ir ļoti daudzi. Arī diskusijas par to, kā grozīt arī varbūt likumus vai atvieglot tādu cīņu ar kritiku, kur vairs nav kritika par kādu konkrētu pozīciju, bet kas ir vienkārši naida kurināšana, apsaukājumi, kad vairs pilnīgi nav nekādas saistības ar šī politiķa darbību. To mēs arī redzam ļoti bieži tieši internetā, kādi vārdi, kādi izteikumi tiek lietot, lai kritizētu politiķa darbību. Un šeit mums liekas, man šķiet arī krimināla procesā tieši Vācijā, mēs saskaramies ar dažādām grūtībām, ka šos te anonīmos lietotājs ir ļoti grūti atrast, un ja viņi ir atrast, tad ļoti grūti viņus tad tiešām sodīt, Bet visādi citādi, protams, jā, tas piedara pie politiķa ikdienas. Atgriežoties pie, nu, arī šai kontekstā, bet atgriežoties pie Vācijas koalīcijas lēmuma piegādāt Ukrainai šos smagos ieroķus, viena partija, kas balsoja pret ir opozīcijas partija, AFD saucamā, vai tāda radikāla nacionālistiska partija, cik populāra, cik populāra šie spēki ir šobrīd Vācijā tāda, tādus, kurus mēs nevaram uzstīt par tādu pamatplūsmas šobrīd spēkiem. Jā, es ļoti priecājos. Pirmkārt, tas ir bijuši vairāk tiesas priedumi, kuros ir teikts, ka viņus var tiešām atklāt saukt arī par nacistu partiju. Tā kā tā nav tikai nacionāla, bet tā ir patiešām, ja es runāju par AFD, tiešām nacistu partiju. Par kuru balso tomēr? Jā, par kuru tomēr balso. Tas, kas man ļoti priecē, ir, ka vismaz pēdējās, man šķiet, desmit vēlēšanas pēc kārtiem, mēs ņemam ne tikai parlamentu, bet arī atsevišķo federālo zemju lantāgu vēlēšanas, ka šī partija ar katrām vēlēšanām zaudē ar vien vairāk atbalstītāju. Un pēdējās vēlēšanās tieši pirms pāris nedēļām Notrēna Vesfālen, kur es dzīvoju. No vienas puses man bija skumīgi, ka SPD saņēma netik labu rezultātu, kā es būtu cerējusi, bet līdz lielākais prieks bija, ka AFD tik tiešām ar pavisam nedaudz siem komats procentiem ir pārkāpusi 5% lieksni. Tas būtu bijis ļoti pozitīvs signāls, ka šī partija beidzot atkal tikt izvēlēts no parlamentiem. Salīdzinot Latvijas un Vācijas situācijas, jūs esat aktīvi darbojusies arotbiedrībās. Gan Vācijā, gan arī Latvijā iepriekš un pirms četriem, trim gadiem faktiski rakstījāt par vienu tiesas priedumu, kas Liepājas autobus parka darbiniekiem liedza streikot, lai izveidot koplīgumu, respektīvi. Tas ir absurds, ka tā var būt, ka strādniekiem nav nekādu tiesību. Kā jūs salīdzināt šobrīd situāciju Latvijā un Vācijā? Cik spēcīgs ir radubiedrības šeit? Jā, no vienas prusts, protams, man gribas pieminēt vērtējot arotbiedrības Vācijā un Latvijā, protams, arī to vēsturisko kontekstu. No kāda nāk arotbiedrības Latvijā, 
kāda bija ārotbiedrība loma un nozīme padomju savienības laikos. Un man šķiet, ka vēl joprojām ir daudz cilvēku, kuriem ārotbiedrība varbūt asociējas ar tādu veidu organizāciju, kāda kād tā bija tajos laikos. Un, protams, Vācijas pieredze ir daudz savādāka no visām milzu streikiem un cīņām par, par brīvu sesdienu un tā tālāk. Tur man šķiet arī visā sabiedrībā. Arī varbūt to cilvēku vidū, kur paši nemaz nav ārotbiedrība biedri, bet man šķiet, ka tur ir daudz vairāk tā sapratni par to, kas vispār ir ārotbiedrība. Tas ir, tas ir viens um, punkts. Un otrs punkts, protams, um, arī Vācijā, to nevar noliek, diemžēl, um, ārotbiedrību spēks arī ir pēdējo, pēdējo gadu um, laikā mazinājies. Arī mums um, Vācijā ārotbiedrības um, Ārotbiedrība biedri um, paši nenāk um, pie mums. Tas arī ir, um, ja cits starpā, arī liela, liela cīņa arī, arī Vācijā, lai ja paliecinātu cilvēks par to, um, kā, kā, iestāties, kā ir jāiestājās ārotbiedrībās. Bet man šķiet tā atšķirība varbūt ir arī tajā, ka Vācijas cilvēkiem kopumā varbūt ir vairāk tā sapratna par to, ka man... Um, Nav tikai jāgaida, ka kāds cits vai šajā gadījumā darba devējs pats jau zinās, ka viņam ir jāievēro manas tiesības un cilvēki paši ir gatavi daudz vairāk iestāties par to, lai viņu tiesības, lai viņu darba apstākļi būtu labāki. Man liekas, tā, tā sapratni par to, nevis sēdēt un gaidīt, ka to izdarīs kāds cits tavā vietā, bet pašam būt aktīvam un darboties kopā ar saviem kolēģiem, kuriem ir tieši tāds pašs intereses kā tev, tā sapratni man šķiet vācijā ir tomēr vairāk iesakņot. Vēl salīdzinot situāciju abās valstīs, Latvijā ilgus, ilgus gadus nu, tuvojās nobeigumam likums par lobijiem tiks pieņemts. Vācijā daudz kas darbojās, arī no šā gada 1. janvāra jauns lobi reģistrs, bet es gribēju nospēlēt vienu nelielu fragmentu. Faktiski tāda unikāla lieta arī Vācijas Bundestāks vēl pirms jūsu nākšanas varā ir novalsojusi par vairāk nekā 5 miljonu piešķiršanu Vāgnera biedrības namam Rīgā un, un tur ir patroni gan apvalsts prezidentu un tālāk, bet šīs biedrības vadītājs Māris Gailis kādā intervijā stāst par to procesu, kādā veidā tu vari dabūt šādu projektu Bundestākā uz galda, lai to kāds skatītu un akceptētu. Lūdzu video no raidījuma diena pēc. Ar to Konradu Vinkleru, kas, kas ir tas mans pārstāvs mūsu projektam Vācijā, un kam ir brīnišķīgi polskie kontakti, viņš ir bijis viena, kristīgiem demokrātiem, viņš ir bijis viena bundestāka deputāta palīgs, un, un tad ir strādājis pie Šleizvīgas Holšteines premjerministra kabinets šefa, nu, vienāk sakot, pareizā vecumā, ap 40, nu, tieši tā kā vajag. Grib taisīt karjeru, grib vienu veiksmīgu projektu, tad teikt savā CV, un, un te, te tas ir. Un tas patiešām ir pamatīgs. Nu, un dabī, viņi nesrādā pavelti. Arī tas, jā. Nu, bet nauda ir jāatroda, un tad arī tur no, 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 tās, no tās daļas arī, arī viņas var finansēt. Mēs šeit uzbūvējām ļoti skaistu maketu, Zaigas birojas uztaisīja, ielikam tādā melnā skaistā kastē, ka to kastu atveru vaļā, tad sāks skanēt rienci uvertīra. Nu, mēs plejerīts iekšā, vai ne? Iedegas lampiņas, tu var nocelt jumtu un apskaties, kā tā zāle iztīsies. Nu, tāda pilnīgi tāda mantiņa. Nu jā, mēs ceram, ka Vācijas budžetu naudu palīdzība Rīgā būs vāknēnāms atjaunots, bet runājot par lobīju darbu. Šis ir droši konkrēts gadījums, kaut kādā veidā kā tas strādā un, un, un tie cilvēki, kur atsevišķi reģistrs. Cik šī sistēma šobrīd ir sakārtot? Jūs jau minējāt piemēram par farmāciju vai, vai citām jomām, kur bieži vien notikuši skandāli par to, ka kāda liels kompānijas spēja izlobēt 
jautājums, kas varbūt visiem nav īpaši izdevīgi. Vai Vācija šobrīd ir apmierināta ar to kādā veidā lobista ar īpašām nozīmītēm, es saprotu, no 1. janvāra viņi staigā pa parlamentu un nodarbojas savu lietu? Jā. Es domāju, ka mēs esam noteikti vēl tikai ceļā uz sakārtotību. Es īsti nemācēšu pateikt, vai mēs saukot no šī gada janvāra, tas ir pavisam nesen sājies pēkā šis likums, vai mums jau ir kādi konkrēti izvērtēti dati, kāds ir šī likuma devums un vai tas tiešām funkcionē, jo mēs zinām arī ļoti labi, ka arī šāds likums par lobiju darbību tiek apstrādāts no lobīstiem, un līdz ar to es būtu ļoti interesanti zināt, vai tas tiešām darbojās, ja tur ir arī no lobīja pārstāvjiem iestrādāts kāds likuma caurums, lai tas atkal varbūt uz attiecībā uz atsevišķiem lobījiem varbūt nedarbotos, bet man šķiet svarīgākais attiecībā uz lobīja darbu ir tas, ka lobīs pats par sevi, jo nav nekas slikts. Tas ir pilnīgi normāli, ka viens uzņēmums vai kāda apvienība, kur grib iztenot kādu mērķi, sev jautā, kurš var pieņemt vienu vai otru lēmumu, lai palīdzētu mums iztenot mūsu mērķi. Mums tak ir jāuzrunā tie cilvēki, jāmēģina viņiem izstāstīt, kāpēc mūsu projekts ir tik interesants, kāpēc viņiem būtu jāpiešķirtam nauda. Tas pats par sevi ir pilnīgi tā ir pilnīgi normāla parādība. Tas, kas ir svarīgi, lai šī lobīja darbība būtu atklāta, lai tajā brīdī tas ir tas saucamais lobījistu nospiedums katrā likumā, lai tajā brīdī, kad es skatos, kā tiek izstrādāts, piemēram, kāds likums attiecībā uz farmācijas nozari, arī es būtu pilnīgi atklāti redzams, ka, piemēram, ministrs vai kāds parlamenta deputāts, kurš ir atbildīgs par šī likuma projektu izstrādi, piemēram, ar cik cilvēkiem viņš ir ticies kā ar ekspertiem. Un šeit mūsu praksa rāda, ka, piemēram, izstrādojot šādus likuma projektus, cilvēki tieks ar 35 dažnādu, dažādu uzņēmumu vadītājiem un divām nevalstiskajām organizācijām, tikai kā piemērs. Un man šķiet, jo ātrāk un jo pilnvērtīgāk šāda informācija tiks publiskota, tā, protams, ir iespēja, ka sabiedrība izdara spiedienu uz likuma devēju un saka viņam, tas tak nevar būt, ka tu informē, ka tu lietas, tu tiecies tikai ar pārstāvjiem, kas tev sāst par vienu viedokli un netiecies ar citu nozaru pārstāvjiem. Un tā ir mana cerība, ka tajā brīdī, kad es kā deputāti zinu, ka kāds varēs katru dienu skatīties ar kādām organizācijām, ar kādiem cilvēkiem es esmu tikusies, Un, ka man būs varbūt jāatbild uz nepatīkamiem jautājumiem, kāpēc es tiekos tikai ar uzņēmumu vadītājiem un nepiemēram ar arotbiedrībām, ja runa par kādu darblikumu izstrādi, ka tad es varbūt trīsēs apdomāšu, vai es tiešām šādi gribu strādāt, ja es tomēr mēģināšu sevi informēt no dažādiem informācijas avotiem. Pāris īsi, svarīgi, bet īsi, lai mēs vēl paspētu, jūs koalīciju vēlas piešķirt vēlēšanu tiesības visiem Vācijas pilsoņiem no 16 gadu vecumu. Nav daudz valsts pasaulē. Kāpēc? Jauni cilvēki spēs pieņemt gudru un izsvērtu lēmu? Jā, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka arī 16 gadus veci cilvēki ir spējīgi pieņemt izsvērtus un pārdomātus lēmumus, jo, ja mēs sāktu argumentēt no tā viedokļa, vai tiešām 16 gadus veci cilvēks ir spējīgs izvērtēt, ko nozīmē kura partija, tad mēs, manuprāt, liekas, ka šī te, jā, politiskais vecums, 
varbūt nevienmēr atkarīgs no, no bioloģiskā vecuma, jo, ja mēs tā sākam argumentēt, tad mums varbūt būt arī 50, 60 vai 70 gadus vecajiem cilvēkiem jāsāk jautājāt, vai tad viņi tiešām ir spējīgi, vai viņi arī izlasījuši visu partiju programmas, vai viņi ir spējīgi tiešām izvērtēt, kuru partiju vēlas ko, lai pieņemtu tiešām pārsvēru, izsvērtu lēmumu. Man liekas, ka šī gatavība jā, nodarboties ar politiskiem jautājumiem un, un ar to, kādu partiju vēlēt, to var arī 16 gadus vecu cilvēku. Un tas varētu jūsprāt mainīt arī uz jūsu partijas puses vēlēšanu rezultātus. Cik saprot, tad viena jū, tāds joku versijā tur cits partijas zaļie, piemēram, gul lielāks panākums Jā. šādās jaunu cilvēku vēlēšanās. No viens puses es vispārīgi ne, ne, nepadāru savus politiskos, savu politisko pārliecību atkarīgi no tā, vai tas man konkrēti vai manai konkrētai partijai nesīs kādu labumu. Un otrs puses, protams, tas mums ir izaicinājums vēl jo vairāk uzrunāt arī jauniešus un pārliecināt viņus par sociāldemokrātisko politiku. Vēl viens pretrunīgs jautājums – legalizēt marihuānu. Jā, mēs esam ceļā uz to. Nepieciešams? Um, jā, mēs redzam, tā ir jā, šī jaunā valdības koalīcija. Mēs to tik tiešām nosaucām par jā, tādu koalīciju, kas dažādos sabiedriskos jautājumos tiešām gribi īstenot ļoti progresīvu politiku. Nu, mēs redzam, ir ļoti daudz argumenti, kas rāda, ka šis aizliegums nav novedis pie tā, ka cilvēki mazāk lieto marihuānu, bet to, ka viņi to nopērk melnajā tirgū, ka tā varbūt arī ir medicīniski nav, nav labā kvalitātē. Līdz ar to katrs cilvēks, kurš ar kādiem iemesliem grib lietot marihuānu, viņu neatur aizliegums. Un ar, ar legalizāciju mums ir iespēja pirmkārt jā, melno tirgu atstāt pagātnē, jā, padarīt noteikts zināmas kvalitātes kritērijus, lai, tas, lai tā marihuāna, kur ir tirgu, ir tiešām arī kvalitatīva, un gal beigās, lai tie cilvēki, kuri to pērk un lieto, jā, lai tie tā nodokļu maksātāji nauda nonāk mūsu visu rīcībā, un nevis pie melnā tirgus uzņēmējiem. Pēdējais jautājums. Jūs pirms raidījumu teicāt, ka brauksiet tālāk uz Viļņu, darba komandējums tālāk turpinās. Kas ir tas, kas dzīvoja 12 gadus Vācijā? Kas visvairāk pietrūkst no Latvijas? Ko jūs braucat uz šeienu un ko jūs izbaudiet? Lāču maize. Es atvainojos, nevar teikt reklāmu, rupmaize. Jā, Piekrasti, es esmu jau Liepājas, protams, tāda pludmala kā Liepājā nav nevienā citā kūrotā, nevienā pasaules malā. Jā, jā svaigs gaisa, pludmala un garšīgi ēdieni. Jā, garšīgi ēdieni. Vācijā taču arī pieteikam Bet ne tādi kā šeit. Zanmārtens, liels paldies par sarunu. Paldies par uzaicinājumu.